0: Vamos conversar sobre o inferno hoje. Há um bom tempo já eu tenho pensado falar sobre esse assunto, porque eu vejo, um pouco por causa do, do meu chamado como, como mestre e na questão do ensino, porque eu vejo que a igreja precisa de ensino, a igreja precisa saber e conhecer acerca das das doutrinas que compõem a fé cristã. E uma das coisas que a gente tem como como doutrina é essa consciência acerca deste lugar cristão que a gente ouve falar muito. Né? Algumas igrejas mais, outras menos. Acho que aqui eu falei poucas vezes essa palavra, usei poucas vezes esse termo, mas a Bíblia fala a respeito disso. Então, uma vez que a Bíblia revela isso, se está lá, de alguma forma, é para o nosso conhecimento, é para a nossa edificação, é para a nossa exortação, é para, de alguma forma trazer algum tipo de, de ensino para nossas vidas com relação ao dia a dia. Eu preferia estar aqui falando do amor de Deus, da graça de Deus, do que Deus fez por cada um de nós, mas hoje eu vou falar a respeito de uma outra coisa também que Deus fez, que Deus criou, porque isso aqui não nasceu de outras mãos, a não ser da mão dEle, e o que a Bíblia fala a respeito disso. Amém? Então, vamos orar primeiramente mais uma vez. Senhor Jesus, eu coloco minha vida agora em tuas mãos, Senhor. E coloco tudo o que será tratado nessa noite em tuas mãos, Jesus. Clamo diante do teu Espírito para que o que for dito nessa noite, Senhor, seja usado pelo teu Espírito para falar conosco nessa noite. Ministrar o nosso coração e nossa alma, nos exortar. Que pela Tua graça e a Tua misericórdia, Deus, essa, essa palavra, Deus, possa gerar em nossas vidas mudança, consciência, temor, tremor diante do Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Então, a palavra inferno, que nós vivemos muito na nossa Bíblia, em especial quem tem a versão João Ferreira de Almeida... A palavra inferno, então, do latim vem de infernos e ela pode significar o que está abaixo, inferior ou subterrâneo. Por isso que o cara, quando fala de inferno, tem essa ideia de baixo, de algo que está abaixo e céu, algo que está acima, ok? E, geralmente a gente, quando vai falar de inferno, é isso. Então, inferno tem esses significados. O grande problema da palavra inferno é que na, na língua grega, essa palavra ela, ela não, ela tem três significados. E ela se divide, na verdade, em três palavras no grego, e não somente uma palavra. Então, quando você lê na João Ferreira de Almeida, sempre você vai ver escrita a palavra inferno. Porém, você vai nas novas versões, que são, as, por exemplo, a NVI, você vai ver a palavra Hades, ou Geena, ou Tártaro sendo usado que são as três palavras no grego e cada uma dessas palavras significam um lugar. Ok? Quando a gente lê inferno somente no português e na versão João Ferreira de Almeida, isso traz um pouco de confusão. Porque muita gente às vezes me questionou na hora do ensino assim, por exemplo, pô, o cara já estava no inferno, Jesus vai ressuscitar o cara e vai jogar o cara no inferno de novo. Que conversa é essa. Então, a João Ferreira de Almeida ela causa essa confusão ao traduzir a palavra inferno, para todas essas três palavras no grego. Sendo que, no grego, cada uma delas tem um significado, e por isso fica mais fácil de você entender, então. Quando você lê, hoje na NVI, por exemplo, tá lá as três palavras distintas, e, portanto, você vai poder compreender um pouco melhor acerca daquilo que cada uma delas significa e é sobre isso que eu quero falar, então, ok? Então, a primeira palavra que eu quero tratar nessa noite, no, no, no grego e também no hebraico, é a palavra Hades, no grego, e a palavra Sheol, no hebraico. Na Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, ela, a tradução grega para a palavra Sheol é Hades, ok? Então, quando você lê lá no Antigo Testamento é, sepultura, por exemplo, a palavra que aparece ali é Sheol. Então, a palavra Hades, a palavra Sheol, no Antigo Testamento, ela tem duas conotações. Então, ela tem o um sentido de sepultura apenas. Então, Sheol é nada mais, nada menos do que a sepultura. Uma pessoa, quando é sepultada, a palavra que se usa para isso é Sheol, o lugar onde uma pessoa é enterrada. Então, você vê lá em Números 16, 33, por exemplo. Desceram vivos ao Sheol com tudo o que possuíam. A terra fechou-se sobre eles e pereceram dentre a Assembleia. Ou Gênesis 42, 38. Mas o pai respondeu, meu filho não descerá com vocês. Seu irmão está morto e ele é o único que resta. Se qualquer mal lhe acontecer na viagem que está por fazer, vocês farão esses meus cabelos descerem ao Sheol com tristeza. Então, Ali, na tua tradução, vai estar sepultura. Descer à sepultura ou descer ao Sheol. Então, o primeiro significado é esse, sepultura. E Hades também vai ter esse significado. Porém, mesmo no Antigo Testamento, ele parece já denotar algo além da simples sepultura. Lá em Isaías 14, 9, versículo 15, diz assim, Nas profundezas, o Sheol está todo agitado para recebê-lo quando chegar. Por sua causa, ele desperta os espíritos dos mortos, todos os governantes da terra. Ele os faz sentar-se aos seus tronos, todos os reis dos povos, mas às profundezas do Sheol você será levado e irá ao fundo do abismo. Então, Isaías já começa a ter uma revelação um pouco maior acerca do significado de Sheol ou Hades. Então, na Bíblia é o seguinte, você começa lendo em Gênesis, a revelação de Deus, ela se torna progressiva, então o ensino de Deus, ele vai progredindo durante todas as escrituras, quando chega em Jesus, aquilo se torna muito maior ainda, e quando chega nas mãos de Paulo e dos outros apóstolos, o ensino se torna muito mais completo ainda, então é uma revelação que vai progredindo durante todo ele, e esse conceito então, de Sheol e Hades, no Antigo Testamento, ele progride, ele vai progredindo. Quando chega em Isaías, a consciência acerca de um lugar chamado Sheol, ou chamado Hades, é muito maior. ok? É, no Novo Testamento, nós encontramos também esses dois aspectos. Então, primeiro de sepultura, lá em Mateus 16, 18. Eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Não é interessante isso? As portas do Hades. Quando você lê, muitas pessoas falam o quê? Que as portas do inferno não prevalecerão. Então, tem muita gente, principalmente na área de batalha espiritual, que usa esse termo erroneamente. Porque se trata de batalha espiritual. Então quando você fala, olha, as portas do inferno não vão resistir à igreja, é como se a igreja estivesse atacando o inferno, metendo o pé na porta, entrando, dando dando, você dá um tapão na orelha do diabo, sei lá, e libertando as pessoas do inferno. Não é isso. Não é isso. As portas do Hades não prevalecerão significa que a morte não vai prevalecer sobre a igreja. Amém. A igreja não vai até o inferno e volta. São os irmãos que, de vez em quando, fazem isso, gravam um disco, ganham dinheiro. Mas, fora eles, mais ninguém vai até o inferno e volta. Amém? Certo? Então, o significado disso, quando Jesus está falando, Ele está falando assim, olha, portanto, tu és Pedro, e sobre esta rocha vou edificar a minha igreja. E a morte, ou o Hades, ou o Sheol, a sepultura, nem um cemitério no mundo vai prevalecer sobre ela. Nós vencemos a morte em Cristo Jesus. Amém? Lá em Atos 2, 27 e 31, o texto falando a respeito da ressurreição de Jesus. Olha só o que o texto está falando. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Amém? Está falando de quê? Sepultura. A sepultura, aquela tumba não conseguiu segurar o corpo dele. Ele ressuscitou, venceu a morte. Amém? Então tem esse sentido de sepultura também. Mas, e aí entra a questão polêmica toda. Eu já tive vários debates acerca disso, porque quando se trata de falar da morte, Existe uma ala dentro da fé cristã que não acredita na imortalidade da alma. Existem muitos teólogos, muitos pensadores, aliás, teólogos de Araque, vou chamar, sem medo de ser feliz. Tem muito teólogo de Araque, muito crente de Araque, que, debatedor de Araque, porque só eu que sei a verdade, eles não sabem... E... E esses caras em debate, eles ficam assim, inventando essas coisas assim. Então eles não acreditam na, na imortalidade da alma Eles acham que não Que o cara quando morre, morre e se extingue Pum Volta o pó e acabou Aí Jesus, lá na, no juízo final, traz o cara novamente à existência Todos eles trazem a existência. Jesus sopra um monte de espírito, tudo de volta, porque deixou de existirem. E aí eles acreditam numa outra outro absurdo, na aniquilação total. Ou seja, olha só que coisa interessante. Por isso que eu chamo de teologia de Araque. Porque eles acreditam que as pessoas morrem, deixam simplesmente de existir, não sobra nada. nenhum fantasminha, nem um ectoplasma, nada sobra de nada. Aí, no juízo final, eles acreditam que Jesus irá ressuscitar essas pessoas do pó, no um espírito de alguma coisa ali, vai, vai soprar, para logo em seguida Jesus aniquilar os caras de novo. Understand? Então, essa é a crença que tem por aí de muitos. Então, quando se tratava de, de falar sobre a imortalidade da alma, os caras ficavam loucos. Não, não pode, não pode. E aí a gente se baseava em alguns textos para afirmar a imortalidade da alma. Ou seja, que todo ser humano, mesmo quando morre, o seu espírito permanece. Todo ele. Não importa se ele é crente em Cristo Jesus ou se ele não é crente em Cristo Jesus. O espírito humano, até então, não pode ser destruído. O espírito humano permanece para sempre. Ou não. Uma ala também, por mais que acredite até um certo ponto nas mesmas coisas que eu acredito, alguns acreditam que no juízo final, Deus aniquilará toda a existência dos ímpios, por total. Mas isso aí é um assunto para outra hora, eu não creio nisso, e, portanto, não vou perder meu tempo falando disso. Mas olha só, a Bíblia também fala, então, que o Hades é o lugar onde os ímpios são lançados. Lá em Lucas 16, 22 e 23, diz assim, na, na, na história do rico e de Lázaro. Chegou o dia em que o um mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então, Jesus conta uma história que essas pessoas dizem que é continho da, da carochinha. Eles falam assim, não, isso aqui é uma parábola. E uma minha, a minha grande questão é assim, por que, que Jesus usou uma parábola para falar de uma realidade que não existe no conceito dele? Se Jesus não acreditava que era possível haver consciência no Hades, por que, que ele contou essa história? Qual o propósito de ensinar isso? Qual o propósito de contar uma história de duas pessoas, uma morre e vai para o seio de Abraão, outra morre e vai para o Hades, e do Hades essa pessoa com consciência tem uma conversa com Abraão. Como que isso funciona? Não me pergunte. Se foi por telefone, se for via Facebook, como é que a coisa aconteceu, eu não sei. Como isso aconteceu, eu não sei. Já sei que o texto está dizendo isso, que havia consciência no Hades. E aí o texto ele vai discorrendo ali e o, o rico ele fala assim para Abraão. Abraão, pede para que ele molhe o dedo para me ajudar a refrescar, porque eu estou sendo atormentado. Ou então, pede para que alguém vá na minha casa e fale alguma coisa para que eles não venham para este lugar. O que, que, a, o que, que essa história está ensinando? Está ensinando que há pessoas conscientemente, no Hades, que tem consciência que estão lá e que precisam que dê um aviso para aqueles que estão vivos para que não vão para lá. E aí, continuando, lá em Apocalipse 1, versículo 18, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do Hades. Não apenas da morte, mas Jesus está dizendo que desse lugar chamado Hades, agora quem tem a chave é ele. Ele que abre a porta, entra, entra, fecha a porta, fica, fica quietinho aí até o grande dia. Jesus é esse cara então que é o detentor da chave do Hades, ele é o rei do Hades. Ele é rei sobre todas as dimensões, céus. Lugares, abismos, profundidades, alturas, aonde houver existência, ele é rei, sobre tudo e sobre todos, aleluia. Não há lugar sobre a face da terra que ele não é rei, soberano, amém, e inclusive do inferno inclusive do Hades. Apocalipse 6, 8, diz assim, olhei diante de mim, estava um cavalo amarelo, seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Lá em Apocalipse 20:13, o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Amém? Então, dando uma, um parênteses aí, esse lugar, então, a Bíblia parece denotar que existem duas conotações ligadas a ela. A primeira que é a sepultura, a pessoa morre e vai para esse Sheol, Hades, sepultura, e ao mesmo tempo aponta para um lugar onde habitam ímpios, pessoas que morrem e depois de desencarnadas vão para esse lugar em espírito. A primeira, Pedro. Parece apontar que durante o período em que Cristo esteve morto, ele foi até o Hades e resgatou alguns que estavam lá. Isso daí é pepino. Esse texto é um texto encardido, é um texto difícil, pela afirmação que Pedro faz em sua segunda carta. Pedro faz essa afirmação, em nenhum outro lugar das Escrituras você encontra essa afirmação, mas 2 Pedro afirma isso em dois textos, pelo menos. Que Jesus desce e vai até o Hades. Vamos ler os textos. 1 Pedro 3, 18 e 20, diz assim, Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos, injusto, pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Aí o outro texto, 1 Pedro 4:6. Por isso mesmo o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito, segundo Deus. Encardido. Texto, se eu estivesse lá no primeiro concílio de Jerusalém, eu tinha jogado fora essa carta. Olha, essa carta aqui é encardida, vai nos complicar lá na frente vai complicar a nossa vida. E aí, um outro problema ligado a esse texto é que eu estive dando uma olhada com relação à interpretação desse texto e a igreja primitiva, até o quinto século, sexto século, sétimo século, acreditava que isso daqui era que Jesus tinha descido até o Hades. Jesus tinha ido até o inferno e do inferno, do Hades, resgatado algumas pessoas. Mas como assim, Pipe? Quer dizer que tem uma segunda chance? Pô, se for assim, então, dá para dar uma aproveitadinha na vida. É, não sei se é tão, tão difícil assim ser crente. Dá para dar uma liberada de vez em quando. Então, olha só o porquê dessa explicação. O porquê dessa crença. Os hebreus acreditavam que o Hades era compartimentado em dois. Um lado para os bons e outro lado para os maus. O livro de Enoque, ele confirma isso no capítulo 22 ao descrever o Sheol Hades. Então, alguns textos apócrifos que confirmam a descida de Cristo ao Hades. Por exemplo, o Evangelho de Bartolomeu, capítulo 1, versículo 8, diz assim, Jesus dizendo, no, no Evangelho de Bartolomeu, descia aos infernos, para dali tirar Adão e todos que com ele se encontravam. Encardido, né? O Evangelho de Bartolomeu não é um Evangelho canônico, é um Evangelho apócrifo. Quando a gente fala apócrifo, a gente não está falando que é do Satanás, não é isso. Tem pacto com o capeta, que mata a criancinha, não é isso, ok? Simplesmente o Evangelho foi olhado e falou: assim, olha, gente, tem coisa esquisita aqui não vamos adicionar, deixa quieto, deixa fora. Na dúvida, deixamos do lado de fora. Em outros dois textos também, que é a descida de Cristo ao inferno, a versão grega e a versão latina, também falam a respeito disso. Que Jesus desce literalmente ao Hades, e lá do Hades, Jesus tira todos aqueles que morreram antes dele e que esperavam a vinda do Messias. É isso que os textos falam. Que essa descida de Jesus ao Hades foi para resgatar todos aqueles que haviam morrido antes da crucificação e que estavam preso, presos no Hades. Enoque descreve que o Hades fica no terceiro céu, separado do paraíso por um abismo. Daí isso tem tudo a ver com a parábola ou com a história que Jesus conta. Que quando o rico pede para para o, o, que Lázaro molhasse o dedo, o que, que Abraão fala para o rico? fala, olha, não tem como, existe um abismo que nos separa. Não tem como. E Enoque confirma que existe um abismo que separa o Hades do paraíso. E é tudo no terceiro céu. Onde é que eu estava? Aqui. Então, lá em Lucas 23, 42 a 43, Olha só o que, que, Paulo, é, que, que Lucas diz. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Aí os caras, sabe o que os caras fazem para negar a, a imortalidade da alma? Eles, eles falam assim, ó, que aqui tem uma vírgula no grego. Mas no grego não tem vírgula. Mas eles colocam uma vírgula aqui. Eles colocam assim, eu lhe garanto, hoje, vírgula, você estará comigo no paraíso. Aí é um dia, né? Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser aqui de 40 mil anos. Mas Jesus fala, hoje você estará comigo no paraíso. No grego não tem vírgula nenhuma aqui. 2 Coríntios 12, versos 2 a 4, olha o que Paulo fala. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, e sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Ele fala duas coisas aqui, terceiro céu, e o que ele chama o terceiro céu? De paraíso. E Enoque fala que no terceiro céu também tem o Hades, e que no terceiro céu tem o paraíso, separado do Hades por um grande abismo. Jesus vai, atravessa esse abismo, pega todos os camaradas que haviam morrido antes ali, resgata e traz para o lado de cá de volta. Eu estou fazendo umas afirmações meio usadas aqui, baseadas em, em livros apócrifos, mas somente porque os livros apócrifos parecem apontar um tipo de luz para esses textos encardidos. Que sem isso daí, a gente fica meio especulando. Olha, pode ser que sim, pode ser que não. E mesmo isso que estou falando, pode ser que sim, pode ser que não. Não vão fazer fogueira para me queimar depois como herege. Amém? E olha o que Filipenses também fala. Paulo também falando em Filipenses, lá no capítulo 1, no versos 20 a 24, ele fala assim... Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado Pelo contrário, com toda de determinação de sempre Também agora Cristo será engrandecido em meu corpo Quer pela vida, quer pela morte Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho E já não sei o que escolher Estou pressionado dos dois lados Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Então, Paulo, ele coloca duas coisas aqui. Ele está em dúvida. Ele falou assim, olha, eu, para mim, morrer é lucro. Porque morrer é estar com Cristo. É estar com Cristo. Paulo não acredita de forma alguma que morreu é aniquilação que você vira pó e só pó e não só mais nada da tua consciência de quem você é, para Paulo não, para mim morrer é lucro, porque morrer é estar com Cristo, agora, por causa de vocês, eu prefiro permanecer um pouco mais no corpo, no corpo, então ele fala assim, olha, eu acho interessante, porque ele fala assim, eu, se permanecer no corpo, Ficarei com vocês. Mas eu, se morrer, não permanecerei com vocês. Estarei com quem? Com Cristo. Ele não aniquila a consciência dele em nenhum momento. Ele continua consciente, vivo ou morto. Para com a igreja ou com Cristo. Aleluia. Amém. Então você, no último dia do teu suspiro nesse mundo, quando você der teu último suspiro. Quando você fechar seus olhos, ficar roxinho. Aquele últimozinho, você estará com Cristo. Aleluia. Aleluia. Agora, aqueles que não estão com Cristo, e não tem Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Irão para o Hades. Irão para o Hades. A outra palavra no grego, que aparece como traduzida em inferno, na João Ferreira de Almeida, é a palavra tártaro. O tártaro no Novo Testamento é o lugar onde, os, onde alguns anjos caídos foram presos e aguardam o dia do juízo final. Nós temos dois textos que falam desse lugar. Segunda Pedro 2:4, pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no Tártaro, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. O outro texto é Judas 1, versículo 6. E os anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Daí a grande questão é que em nenhuma outra, nenhuma outra parte da Bíblia fala a respeito disso, desses anjos que foram presos, que estão acorrentados e esperando um grande juízo. Pelo contrário, você vê assim na... na na literatura neotestamentária, nos evangelhos, Jesus lidando com anjos caídos o tempo todo, com aqueles demônios. O tempo todo lidando. né? Eu vi Satanás caindo, Jesus chega e expulsa demônios, em algumas ocasiões era uma legião, eram mais de 4 mil demônios habitando a consciência daquela pessoa. Como isso é possível? Não me pergunte. Como é possível 3 mil, 2 mil, mil, 10 que seja? consciências habitarem a mesma consciência, manipulando, escravizando, destruindo, matando aquela vida. Como isso é possível, eu não sei. Esse é o grande mistério do espírito humano, do mundo do espírito. Nós não sabemos. As coisas do mundo do espírito não funcionam como o mundo da física ao qual eu e você habitamos. Não é interessante isso? Não é. A dimensão do espírito é muito diferente. Por exemplo, no mundo físico, o morto não ressuscita. Depois de três dias, quatro, cinco dias mortos. Está fedendo já, Jesus. Já está fedendo. Jesus chega lá e fala, Lázaro, levanta. Não é um, é um desafio para todo mundo da física? Todo o universo da física que a gente conhece? É. Por exemplo, o eu... É, a gente sabe de pessoas que estão em coma e com a consciência apagada, pessoas que estiverem em coma e voltaram do coma, não lembram de nada, não lembro de nada, a consciência fica apagada, e pessoas que vão e oram, e essas pessoas choram, em coma, ou tem algum tipo de reação em coma, como isso que se dá, não sei, como funciona essa questão do espírito, a alma humana, a consciência ali? Ó. Como é que funciona isso? A gente não sabe. Por isso que a dimensão do espírito, essa dimensão que a gente não vê, está aí, mas a gente não vê, como isso funciona? Eu não sei. Talvez seja uma coisa que a gente não tenha nem dimensão do tamanho, da plenitude que isso possa ser. Talvez esse grande universo que a gente olha e acha ele tão grandioso... Talvez, se Deus pudesse um dia nos mostrar, abrir nossos olhos para nós enxergarmos a dimensão do Espírito e o poder que há nessa dimensão, talvez a nossa vida seria diferente. Quando Jesus olha para a nossa, para a nossa pequena fé e olha assim, se você tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, você seria capaz de dizer para essa montanha, saia daqui e vai para lá, e a montanha obedeceria. Porque quando esses recursos da vida... Do Espírito vem nesse mundo e age, sobrepõe toda a realidade física, qual eu e você conhecemos. Por isso que Jesus era capaz de andar sobre as águas, era capaz de atravessar as paredes. Felipe era capaz de estar aqui pregando, desaparecia simplesmente daqui, aparecia numa outra cidade, numa praça pregando. Eu tenho um medo de avião. Queria tanto que as coisas comigo fossem assim. E simplesmente Deus me tirasse daqui e aparecesse lá na Alemanha. Pum. Que alegria que ia é ser minha vida. Quanto cagaço a menos ia existir em mim. Mas é assim. Não é poderoso isso? Nós pensamos nessa dimensão de como as coisas funcionam em Deus. E aqui fala então desse lugar. E aí a grande questão é para mim e para você. Tá, mas como é que funciona esse negócio, Pipe? Tá, a Bíblia está falando que tem anjos presos, mas também tem anjo ao nosso redor, é, demônios ao nosso redor. Como é que é esse negócio? Estão presos, estão soltos, estão presos, estão soltos, estão presos, estão soltos. Como é que faz esse negócio? Como é que é? os caras têm, têm a porta aberta, vão e voltam quando querem, uma Ou estão incondicional? Né? Os caras estão... É, regime semiaberto, muito bom. Né? Como é que funciona isso? Então, novamente, é o livro de Enoch que fala a respeito disso que nos dá uma luz acerca disso. Ele diz, por exemplo, que o evento que acontece lá em Gênesis 6, 1 a 2, trata da relação sexual entre anjos e mulheres que conceberam uma raça de gigantes. E diz que, que, por causa disso, Deus trouxe o dilúvio sobre a terra. O livro de Enoch vai falar sobre isso. O livro de Enoch fala que foram 20 príncipes que caíram naquele dia. Quem assistiu o livro de Enoque? O filme de Enoque? Desculpa, de Noé? Quem assistiu o filme de Noé? Então, vocês viram lá o né, que, que acontece lá, as relações sexuais, os, os, os gigantes e tudo mais. Deus envia, o livro de Enoque fala que Deus envia o anjo Rafael para amarrar os anjos em correntes até o dia do juízo em que serão lançados no fogo. Interessante isso. Pedro e Judas olham para esse texto e falam assim, isso é verdade. Uma casta de anjos que caíram naquele dia, aqueles 20 príncipes que caíram naquele dia, estes de lá foram presos no Tártaro e estão aguardando o juízo do grande dia. Daí, finalmente, a última palavra... Que aparece no grego, e que aí sim todas as descrições que nós vemos acerca dela, e você vê filmes que falam a respeito disso, você vai na internet, lá, só digita lá, inferno, daí vai ter um monte de, de, de imagem lá, de fogo queimando, pessoas, né, o Satanás com um garfo espetando as pessoas, né, esse tipo de coisa. Então, isso tudo é lenda com relação ao diabo, certo? Não existe um lugar no mundo onde Satanás é rei onde ele literalmente está lá com seu tridentinho, com fogo, e atormentando. Isso daí é lenda. Okay? No Hades não tem. Os demônios estão separados dos seres humanos. Demônios estão no Tártaro, pessoas estão no Hades. E o resto está aqui enchendo nosso saco todo dia. Okay? Mas quanto ao Geena... A palavra inferno, então, e essas descrições, elas cabem muito mais à questão do Geena. Então, Geena é descrito como lugar de juízo eterno. Aí sim, tem alguém no Geena? Não. Está zeradinho, esperando o primeiro pulinho. Primeiro peixinho que vai pular no lago de fogo lá. Quem quer ser o primeiro aí? Eu não, estou fora. Mateus 5, 22, 29 e 30, olha o que descreve. Mas eu lhe digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Qualquer que disser a seu irmão raca será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do Geena. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e o lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo que ser Todo ele lançado no gena. E se a tua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o Geena. Agora, olha o que é interessante. No Hades tem corpo? Não. No Hades só tem espírito. E aqui está falando não. Gena tem corpo, porque é jogado o corpo. É melhor você perder teu dedinho do que todo o corpo ser lançado no Geena tá vendo que a dimensão é outra coisa? Uma vez, um meu cunhado mandou um vídeo para mim de um cara que tinha ido para o inferno. E os caras têm uma facilidade para ir para o inferno e voltar, que é lindo de ver. né E esse pastor foi para o inferno. Foi lá. E aí, ele falou, oh, cunhado, assista aí, cunhado, um vídeo para a tua edificação, tal. Eu falei, beleza, põe aí esse troço. Né? Eu já sabia que era bufa, já sabia que vinha bomba, mas eu vou assistir por amor à família tal né vamos lá. É, cunhado ninguém escolhe, né não é eu que escolho, é a minha, minha irmã que escolheu, então tudo bem. Aí, estava lá assistindo o vídeo, tava tudo bem, morreu, morreu, beleza, foi para inferno, beleza, fazer o quê? Foi para o inferno. Né? Aí, lá no inferno, ele viu rios de sangue, falei, opa, parou. Eu já cruzei minhas pernas. E tinha um monte de caveira. Agogota. <risos> Acho que o cara veio aqui e achou que tinha ido no inferno. Daí eu já pedi para parar. Pode parar. Para, 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 Dá um pause aí, pode fechar esse negócio. Mas por quê? Primeira coisa, sangue. Sangue no Hades. Onde você leu na Bíblia que tem corpos no Hades? Segunda coisa, caveira. Onde você viu na Bíblia que existem caveiras? Você andou lendo alguma coisa, andou lendo a Divina Revelação do Inferno, alguma coisa assim, o Inferno de Dante, alguma coisa você andou lendo aí, mas não a Bíblia. Não a Bíblia. Andou lendo o South Park, né, assistindo o South Park, o filme, né? O Saddam Hussein vai para o inferno, tem um caso de amor com os Satanás lá no inferno. Deve ter sido alguma coisa assim, mas não a Bíblia. Olha, agora, observe que o texto fala, então, que será lançado no, o corpo no Geena. Agora, outro texto, lá em Mateus 10, 28. Olha, não tenha medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham o medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no Geena. Olha só, alma e corpo sendo lançada onde? No Gena. Outro, serpente, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação do Geena? Outro texto, Mateus 25, 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus... Anjos, Gêna. Hebreus 9, 27. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Então Morre uma vez e depois disso enfrenta o juízo. Juízo é Gêna. Hebreus 10, 26 a 27. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Geena. E, por último, Apocalipse 20, 14. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago do fogo. O lago de fogo é a segunda morte, Geena. Geena. Agora, o que é interessante em tudo isso, dessas dimensões, quando nós estamos falando daquilo que em português a gente chama de inferno, mas que no grego tem três implicações, então, que Hades não é uma habitação para os justos. Amém? Justos, paraíso com Cristo. Aleluia. Por isso que quando a gente vai num, num velório, quando é um crente que morre, por mais que a, a saudade, o choro, o impacto que a morte nos causa, a esperança de que está num lugar melhor é real e verdadeira. Por isso que nós podemos acreditar e dizer, olha, está no mundo melhor, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Essa semana eu tive uma notícia de uma pessoa que que havia morrido e eu, eu, crente, eu me alegrei assim porque eu, eu até falei isso para a Kátia na hora, assim, eu falei assim, que inveja, porque finalmente Toda a dor cessou, todo o choro, todo o sofrimento, todo o medo. Nunca mais essa pessoa conhecerá isso na sua vida. Por isso que para Paulo era isso: morrer é lucro. Paulo não tinha dúvida disso: que morrer era lucro, porque morrer era estar com Cristo. Agora, e aqueles que não têm esperança? Que não têm Cristo? Eu já fiz velório de, de amigos que que não eram cristãos, e a família só me conhecia, sabiam que eu era cristão, que eu, eu tinha, acreditava na Bíblia, e aí me chamava para fazer o velório. E isso antes de eu ser pastor ainda, eu, eu fiz eu acho que uns dois velórios. E, e você vai num velório de uma pessoa que não é cristã, então, eu já enterrei espírita, eu já enterrei macumbeiro. Daí, num, num, num velório de um macumbeiro, o que, que eu vou falar? Família, sinto muito. Mas ele não está no lugar melhor. Não tem esperança disso. Então, cilada, né? encardido. Aí você tem que falar, você não, não, você não tem como você chegar lá e falar isso, né? Você tem que pegar e falar de outra coisa, sei lá, falar de futebol, novela, alguma coisa, trocar o um assunto ali, né? E falar para os que estão para aqueles que estão vivos e pregar o evangelho para os que estão vivos de que a única esperança é Cristo Jesus. É Cristo Jesus. Obviamente que ninguém tem autoridade de dizer uma pessoa foi para o inferno ou para o Hades. Eu não posso dizer foi ou não foi, porque a revelação da graça ia com Deus, com cada um. A gente se baseia naquilo que a vida da pessoa dizia, né? a, a crença a qual ela professava. Uma vez alguém falou assim para o Josh McDowell, um, um grande um dos apologetas mais antigos que tinha, e falava assim, Vocês cristãos acham que são mais certos que todos os outros, né? Vocês se acham superiores a todo mundo. E ele respondeu assim, não, na verdade não. A gente não se acha superior a ninguém. Mas nós somos salvos. Aleluia. Amém? amém? Não somos melhores do que ninguém, mas nós somos salvos. Nossas vidas foram tiradas do caminho para o Hades. Nossas vidas foram tiradas do caminho para a condenação eterna. Só há um caminho para mim e para você. O paraíso. Estar com Cristo para todos sempre. Amém. E amém. E amém. Amém? Então, jogue fora a sua João Ferreira de Almeida. Estou brincando. Só pega um errorex um ali. Ó. É, propaganda. Vou ganhar uns dezão depois. Mas tem em casa uma NVI. Porque você vai ver que, quando você fazer uma leitura, então você vai ter isso muito claro na tua mente acerca disso.